0: salvar edición pues otra vez algo del xcop porque no nos queda de otra eh, iba, y ahora, ahora les vamos a decir por qué no nos queda de otra eh, Luis tiene un triple un eh, interesante nada más y nada menos que de Medrano que explica la situación y bueno eh, pero bueno vamos a hablar de eso del de xcop vamos a hablar de un par de cositas más eh, lo lamento para los que no quieren oír del xcop pero creo que, que va a ser interesante el, el punto de vista que ...que vamos a dar, no es, no es sobre los resultados de ayer que ganaron tres equipos de la MLS,
1: los peores tres equipos de México. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Footbox, toda la gente que nos acompaña siempre, a la que está recién llegada o aún no lo hace, les recuerdo que se puede suscribir en Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más, por favor, de preferencia en Apple Podcasts y Spotify para que también ahí nos echen la mano con un review de cinco estrellas con comentarios siempre, así el comentario sea de repente, pues digamos, no tan favorable como el que nos mandó en estos días, por ejemplo a mí, Nicolás Arriaga, que me dice, Luis, a veces se me hacen chafas tu análisis de la shootout, porque y se refiere a la Fórmula 1, porque Checo tuvo que frenar, porque tuvo que esquivar el tráfico y no tuvo la mejor opción para iniciar una, segunda, una siguiente vuelta. Y, ay, y a Martín y su esposa, felicidades, también dice Nicolás. Gracias. So, bueno, Nicolás, tienes razón en que se me faltó, en esa, se, se refiere al episodio de JP Fans del domingo, me faltó mencionar que en el shootout Checo se encontró tráfico en la última parte de su vuelta rápida, pero ojo, esa sí era su vuelta rápida. O sea, se encuentra tráfico porque él va a toda velocidad y claro, se topa con los 3, 4 carros que estaban circulando lento para arrancar la vuelta rápida quedando unos segundos. O sea, sí, me faltó mencionar ese detalle, pero ojo, sí era la vuelta rápida. Después, aunque lo intentó, ya no le quedaba batería, digamos, básicamente para este, hacer un segundo intento. Pero bueno, no importa que de repente vengan críticas, con que vengan de 5 estrellas, las agradecemos todas, como también Martín, a quien le dice a Ismael arroba. escucho su podcast desde que iniciaron, pero cuando suben contenido con audio pésimo, mejor lo quito. Mi recomendación es que Martín, no, es, decir, es que sean profesionales y que su buen contenido lo acompañe un buen audio. Pues es que a veces no se puede, o sea, tan
0: profesionales somos que grabamos en condiciones súper random, ¿no? Y no, no es que lo que nos paguen... Del, del podcast, que bueno, lo hemos trabajado porque al principio durante un año fue gratis, no es lo que, que lo que nos paguen del podcast sea suficiente como para dedicarnos solamente a eso, ¿no? O sea, a veces tenemos que hacer otras cosas y aún así nos eh, encontramos tiempo para subir contenido tres o cuatro veces a la semana. A veces, pues las condiciones no son ideales y, y nos
1: disculpamos, pero bueno, pues las condiciones a veces no son ideales, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, si alguna vez hicimos podcast desde la boa de Martín, con Kerry, con Dani, con Pope Martín, ya todos medio bebidos, pero ahí estaba el podcast, ¿por qué no? También de repente cuando vamos por la calle o, o en automóviles de regreso desde Francia u otros eventos, o sea, es eso, ¿no? Somos tan profesionales que siempre habrá podcast incluso ahora Martín en la luna de miel ya prometió que va a ser ah no que en tu luna de miel sí vas a descansar no sí no ahí sí no ya ya, ya hay
0: hay límites y me, me divorcian eh, me divorcian a las dos semanas de casado así que eh, que bueno en la luna de miel no no habrá pero bueno habrá pero será Luis y yo regresaré sí yo regresaré la digo el viernes creo que todavía tenemos podcast esta semana así que no no me despido
1: todavía así es pero bueno no se preocupen podcast habrá solo que tendremos que recurrir a, a invitados para que no me escuchen a mí hablar solito por media hora. Cosa que parece que ya hicieron en este intro, que se fue, me parece larguísimo. Ya van casi cuatro minutos, así que vamos al tema. Antes del x Martín, ¿por qué no? Vamos con algo más divertido, que es Santiago Jiménez, que renovó con el Feyenoord. Anuncia hoy el club holandés que ha firmado un nuevo contrato hasta 2027. Es, es buena noticia para
0: Santi, ¿no? Porque seguramente ese contrato viene con un aumento de, de sueldo importante. O sea, ya lo, es un contrato de figura del equipo, no solamente de un, de un recién llegado, así que, que bueno, pues siempre ganar más dinero es, es suficiente, pero en la clave de informativa, digamos, pues no cambia muchísimo la cosa, ¿no? O sea, el, el contrato que tenía Santi, si no me equivoco, era hasta 2025, ahora hasta 2027, eh, quizás con eso el Feyenoord pueda eh, querer un poco más de dinero, pero como lo hemos dicho desde, pues desde antes de que abriera la, 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 perdón, la ventana de mercado, eh, pues Santi va a irse en el momento que llega una oferta que satisfaga a todo el mundo. Si es mañana, si mañana el Benfica vende a Gonzalo Ramos en 90 millones y quiere gastar 45 por Santi, será mañana, ¿eh? aunque haya firmado el, el contrato hasta 2027. Si es en 2026, después del Mundial, será en 2026. Pero el Feyeno y el Santi están abiertos a una oferta eh, escalofriante. Y si no llega esa oferta, se quedará y muy
1: contento ganando más dinero, ¿no? Sí, el tweet en el que el Fajenor anuncia la renovación dice literalmente un año más, así que supongo que su pacto original era para el 26, pero como dice Martínez, un año más y a su vez seguramente un mejor sueldo, que es además pues, una forma digamos muy práctica que tiene un club bien manejado de tener contenta a una figura cuando sabe que está habiendo interés de otros clubes y el, y el club original, pues quiere venderlo al, a, a un precio caro, ¿no? La, es la típica que de repente hacen algunos clubes de que, ah, pues me llega una oferta por mi juego importante. No, no, quiero una millonada. Y al pobre jugador lo dejan bloqueado porque ni lo dejan irse a un mejor, a un mejor equipo, ni ganar más, ni nada. Como lo contentas, te mira, ok, si voy a pedir tanto por ti es porque te valoro tanto, así que también venga un aumento de sueldo. Y entonces, claro, así todos más contentos, como señala Martín. Si mañana llega este, una oferta realmente importante, Benfica, Benfica, pues eso esa es lo que va a ocurrir, ¿no? La, la clave seguramente está ahí, ¿no? Si, si otro club se decide a pagar 40, 45 millones, perfecto. Y si no, si solamente ofrecen 30, así sea un equipo de la Premier League, por ejemplo, bueno, Santiago va a entender, vale. Mi, mi equipo me tiene tan bien considerado que no acepta 30 millones y me ha demostrado esa buena consideración aumentándome el sueldo. Sí, totalmente, ¿no?
0: Es, es eso, lo que dices, lo que es un club bien manejado, no como el Cruz Azul, quiero decir, como otros equipos que dejan que eh, sus jugadores se les acaben los contratos, se les quede un año y después hagan un drama y, y toda un, una, una locura para que, no, para que no se vayan y al final se van gratis o, o bueno, o hacen algún chanchullo final para que, para que no suceda. Los clubes que saben cómo eh, manejarse en, en el mercado de transferencias, en la, en, 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 en la administración interna y en la, en la manera de, de consolidar a sus figuras, pues hacen cosas como lo que acaba de hacer el Feyenoord. ¿no? O sea, Santi en este momento está muy contento, le suben el sueldo, le aumentan un año más, todo el mundo feliz, se sabe que se va a ir en el momento que llega una oferta y no pasa que de pronto no llegue la oferta y entonces se vayan pasando los años, vayan pasando los años y de pronto se encuentran con que están en la última en el último año de contrato y guau, wow, ¿qué hacemos, qué hacemos para que no se nos vaya libre? Como lo que está pasando ahora con Chucky Rosano en Nápoles, no que, que eh, todo este lío con el AFC y, y, y lo que ha pasado y bueno, ya al final ya no se fue ahí, pero todavía
1: está el, su futuro en el aire, es porque le queda un año de contrato. Sí, y es eso, ¿no? Le el, el, queda el, un el contrato y ahí al revés, ¿no? El club, le, el club le dice, pues te valoro un poquito menos que antes, así que eh, quiero pagarte menos. Es, es evidente que a un jugador eh, de la de la sano, pues no, nunca le va a caer bien que le quieran ofrecer un menor salario, en especial cuando sabe que habrá otro equipo, así sea de la MLS, en este caso la ACI, que se lo pueda dar y por eso están estancados, le sumas a esto, claro, el, el Napoli dice, pues te quiero pagar menos, no eran nuevas, pues te quiero vender, ah, pero te quiero vender caro, ¿no? Que fue lo que acabó, vamos a decir, por suerte, frustrando la negociación con el equipo de la MLS, todavía habrá peligro de aquí a enero de que haya un, un nuevo intento, bueno, que además sería un poco ahí, eh, complicado porque el mercado europeo es en como se dice, en enero, cuando abre de nuevo, también sería cuando puede negociar de nuevo Chucky Lozano, para, bueno, va a ser para irse libre, ya con cualquier club, pero como la MLS arranca en marzo, pues está ahí, va a ser un poco extraño, ya sea si la MLS decide, bueno, pues te, te fichamos gratis y llegas en julio, o si ahí sí se deciden apagar la de una lanita, o con un poco de suerte a Chucky le va bien esa temporada, y resulta que dice, no, si te ramamos por lo que tú quieras, o algún club de otro lado, que sí sea Liga Europea, decide entrarse por él. Yo sinceramente
0: no creo que eso vaya a pasar, sí, o sea, bueno. yo creo que va a terminar siguiendo, eh, o renovando por lo menos. No, no me suena que vaya a jugar en su último año de contrato, así como así, o la otra opción es que se vaya en, en enero a la, sí. a la Major League Soccer, esa es otra opción. Pero, pero sí, la situación en este momento es medio insostenible, con el, con el Napoli ya están buscando a, a Chucky algo en la Premier League, algún equipo que quiera pagar, Está, está interesante el asunto, recordemos además que quedan 26 días de eh, mercado en Europa, o sea, no es como en México que, bueno, pues ya están no solo, no solo empezamos un torneo, sino dos, eh, y, y ya todos los, los equipos están esencialmente consolidados. En Europa falta cacho largo del mercado, sino que se lo pregunten a Mbappé y al Real Madrid, que bueno, todavía
1: vamos a tener telenovela para rato en, en este año y quizás el próximo como fue el pasado. Así es. De hecho, estamos a 3 de agosto, así que faltan 28 días, pero bueno, Luis y María Martín y yo somos comunicólogos, no manejamos números, entonces entenderán ahí la falla de, de las cuentas, pero sí. Lo veo. Más que las cuentas es que no sé qué día es. O sea, sí. sé que estamos a partir de agosto, pero no tengo idea. Sí, de es 3 de agosto, para que falten 26, tendría que ser 5, y tú deberías saber cuándo es el 5, porque es el día que te casas de nuevo, pero bueno. <risa> sí, es cierto. <risa> bueno, eso, eso. Y sí, pero bueno, así está la situación de Chavi, como dices, un poco insostenible, como también está siendo un poco insostenible la de dos jugadores más. Por un lado, Edson Álvarez, que ya a él solamente le quedan de, de contrato dos años, hasta el 25. Entonces, si bien para el Ajax no hay una prisa por, por venderlo, sí creo que se han complicado un poco la vida al no aceptar la oferta del Dortmund o bien no hacer una negociación un poquito más rápida con el West Ham, que parecía... Bueno, que... la del Chelsea la del Chelsea en, en invierno, ¿también? esa era la buena. Sí, ¿no? Y ahí además, pues sí, no hay tampoco, por lo que se ve, ningún intento de renovación. La última que tuvo Edson Álvarez ya fue hace casi dos años. Entonces, es otra situación que esperemos que ahora que el West Ham ya parece que otra vez se olvidó del jugador que estaban buscando, pues regrese, si no el Chelsea, aunque ahí no me gusta tanto la idea porque es un plantel demasiado grande, en el cual sería muy fácil perderse entre 20 jugadores. Pero bueno, también es una situación que desafortunadamente se ha complicado. Afortunadamente hay que reconocer para los medios de comunicación a los cuales nos conviene poder seguir vendiendo eh, mercado de fichajes por todavía un mes más.
0: Sí, sí, sí. Y creo que va a ser hasta el final cuando se va a decidir porque no hay ninguna... Negociación todavía avanzada, ¿no? Hay interés de algunos equipos, también decían que el, el United, ojalá, aunque lo veo lo veo más complicado, eh, pero pero creo que creo que va a haber eh, todavía bastante movimiento ahí también por eso, ¿no? Porque no tenemos ofertas en firmes. La que había era la del Dortmund, que pues la rechazaron y a ver qué pasa con, con los que vienen. Sí, creo que... Eso es todo lo que se puede decir en este momento de eso, ¿no?
1: Sí, y a ver qué pasa también con Luis Chávez, que todavía no le consiguen pagar a él desde Rusia para que él pague su cláusula. Pasa igual con Víctor Dávila de León, que también parte Grupo Pachuca, se va a ir supuestamente a Rusia. No sé, digo, la lógica dice que en algún punto van a encontrar el dinero, ¿no? Pero ya se tardaron bastante.
0: Yo ya no me acuerdo quién me dijo que el viernes. A ver. O sea, que ese día les llegara la lana.
1: Porque el viernes sí. es mañana.
0: Sí, mañana, sí, a mí me había, eso, alguien me dijo ayer, no, el hecho de que no me acuerde quién haya sido, puede ser que haya sido Kerry, entonces, pues, <risa> él haya sacado la
1: información de otro lado, ¿no? Pero, pero yo, alguien me dijo que el viernes. Pues ahí está, en todo caso, bueno, así que mañana chequen footballtransfer.com para que ahí tengan toda la información, sea de Kerry o sea de alguien más, la tendremos, pero sí, ya empieza a ser un poquito de prisa para, para, ¿cómo se llama?, para este, para Luis, porque bueno, a fin de cuentas. Pues sí, lo, lo ideal sería que ya se pueda incorporar a su nuevo club, aunque sea un club de, de una liga como es la, la rusa, con la cual pues no, no nos gustaba mucho la idea de que se fuera. Y también, bueno, porque la liga rusa ya, ya está en marcha, según yo. O sea, arrancó hace dos semanas, ya van en dos jornadas. Entonces, pues hemos visto antes cómo jugadores mexicanos que llegan tarde a integrarse a sus nuevos clubes, eh, sufren bastante, les cuesta mucho ganar actualidad. Entonces, en lo que Luis se puede reportar, ya hablamos de... Sería por lo menos dos, tres semanas de temporada regular avanzada.
0: Sí, ojalá que se resuelva esa situación lo antes posible, que puedan dar ese, ese dinero y que el Pachuca pues suelte el, el transfer internacional y que no, no pierda más tiempo Luis Chávez. Pero en este caso, mientras, algunas veces hemos criticado al Pachuca eh, con algunas cosas pero en ese caso el Pachuca tiene totalmente la razón, ¿no? o sea sí. hasta que no le llegue el dinero no no tienen por qué soltar ningún pase, no sea que nada más siendo Rusia no sé que se hagan los, los rusos y, y, y si sueltan el pase nunca paguen, así que, que bueno mejor mejor esperar y ver qué es lo que sucede, lo que sí es interesante es que no tenemos
1: ninguna información del propio Luis, no o sea no saben nada de cómo sí. está en Moscú, qué cómo está la cosa nada de nada, sí no eh, me llega una notificación de Rusia me piden por favor que no los que no diga, que no les haga de ellos ni que fueran el Independiente de Avellaneda. <risa> Pero bueno. bueno Digamos que Por ahí va la importa bueno, ¿no? sí, los, los rusos pues como sabemos muy bien, no se distinguen por su Confiabilidad, no solo en el deporte eh, Y bueno la, la, El lado bueno para Luis es que Su club lleva apenas un punto en dos partidos Va contra el Zenit esta, Este fin de semana, así que probablemente Va a sumar un punto en tres partidos Y así pues sí, para él no debe ser tan complicado Integrarse en algún punto y conseguir Un puesto en el 11 Creo que ya no queda mucho más que siete mercados de mexicanos a ver, a ver si sale algo más interesante. Seguimos esperando a ese cuarto nombre que nos decían de un joven mexicano que se fue a Europa. No, ah. ya salió, lo, lo, lo dijo sí. Kerry. Sí, eh... sí. el de Solos ¿no? Eduard, Eduardo Armenta, de Cholos. Sí, Armenta de Cholos, pues, digo, estaría, estaría interesante. Era para Grecia, ¿no? Para el Brus no para, no, para el Brus de Bélgica, no de, no de Grecia. Ah, sí, perdón, perdón, sí, sí, sí era de Brus pero sí, estoy estoy, estoy estoy un poco como tú. Eh, no el, sin, el brugaco, el brugacos, Luis, el brugacos. Dejé parte de mi vida en Grecia, entonces ya no sé qué más decir. Pero bueno, ahí está. Era Eduardo Armenta, sí cierto, el que el que está en Tijuana, 21 años. Ahí sí es, es un jugador todavía con poco recorrido en, en la primera división, pero pues creo que es justo el tipo de jugadores que sería ideal que se vayan, sobre todo una liga formadora como es la, la belga. Por lo que veo, lleva Armenta hasta ahora 21 no 11 partidos en Primera División apenas, este y en la Leagues Cup jugó 20 minutos, así que, pues, qué interesante que le lo, lo hayan echado el ojo ahí en, en Bélgica, que se lo lleven, pero ya, a, a, así sea un poco como el caso de Rubalcaba para estar en el equipo de un ratito. Ojalá,
0: ojalá, porque, digo... El Brux es un equipo importante en, en Bélgica, ¿no? Este año terminó, me parece, cuarto, pero bueno, durante mucho tiempo dominó por completo la Liga Belga, es uno de los, de los clubes con, con mejor
1: presupuesto y, y sería importante para, para su desarrollo. Estaría, estaría realmente muy bien. Sí, y además el equipo B sí está en segunda división, así que sí. Si es, si es un poco a los Rubalcaba, sí sería un buen paso para estar ahí formándose seis meses, incluso un año y ya después hacer trayectoria. Pues sí, no, no pensé que fueras a parar de, de hablar. Pues sí, y creo que
0: pues es momento de hacer la pausa y hablar de, del tema que nos apasiona a todos.
1: Eh, la pausa ya la hicimos sin querer, así que vámonos directo ahora, a la ah, Cop, ah,
0: ¿sí? Hablemos de la Cop, entonces. Eh, a ver, leno, lenos. Hay dos tweets interesantes de la Cop. Eh, yo sé que al bueno de Rodolfo Landeros, con el que ayer tuve una discusión, como siempre, muy amigable, es un gran amigo Rodolfo, sobre la relevancia de la Cup. A Luis Friedman, otro amigo de Desde el Bar, que, que bueno, con, con quien hemos tenido también cierto debate en cuanto a la League Cup, eh, pues no estarán de acuerdo con lo que vamos a decir aquí, pero pues ni modo, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo, de, lo, lo está diciendo otra gente. Hay varias informaciones que hablan de que es un torneo de petatiux de chocolate, de, de no sé cómo decirlo
1: más. Y estas es va, vamos a empezar con la primera, que Luis la tiene en un tuit. Sí, de entrada lo que comentó el Fantasma Suárez, también aquí amigo del podcast, que además él ya publicó, publicó también su propio podcast sobre la Leeds Cup, sobre la pobreza de los premios. También lo comentó una columna que también subió hace un par días a Twitter. Y hoy simplemente señala, ¿no? Son ocho equipos de la Liga MX los que regresan de la league Cup con 200 mil dólares. O sea, ¿Para qué alcanzan 200 mil dólares a ese par de equipos? Que ya se han pasado allá dos tres semanas en Estados Unidos, y como destaca él, ¿no? Ni siquiera para comprar a un, a un jugador de la Liga de Expansión. Vaya, creo que ganan además Landeros y Friedman, ahí que la MLS, que es lo que van a recibir los mexicanos. No, bueno, ojalá ganaran tanto Landeros y Friedman, pero, pero
0: no te alcance ni para pagar el salario de Guiñac, por ejemplo, ¿no? El salario de un
1: mes de Guiñac. Bueno, pues para, para, el, no es más Guiñac, Por ejemplo, en Mazatlán o Juárez pagará, yo creo que eso, el salario de un jugador mediano, o sea, por ejemplo Pero anual, ¿no? pero anual, anual anual, Sí, sí, pero igual, ¿no? O sea, es, es, es una contribución realmente muy pequeñita al presupuesto, incluso de aquellos equipos eh, de menores recursos, llámese Puebla, llámese Querétaro, llámese que además Querétaro sí avanzó una ronda, así que a lo mejor pues, a, a ellos les sacará un poquito más de dinero, pero por ejemplo Tijuana ¿Quién más se quedó fuera? Necaxa, Santos, Santos Puebla, Santos, ya ya. Dos semanas pagadas en Estados Unidos, bien. Ah, porque además, son 200 mil dólares, de los cuales, si no mal recuerdo, tienen que darle la mitad a los jugadores. Que lo hagan en otro queso, pero bueno, igual. Pero bueno, igual, imagínate, le dan la mitad a los jugadores.
0: 100 mil dólares. ¿Entre qué? ¿20 jugadores? Te late que... Son, que 30, re son 30 registrados. No sé si son los que registraron, los registraron o los que jugaron, pero bueno, si fueran 30 registrados, serían 3 mil dolarotes. Para cada uno de sus jugadores, 3.33333, sí. vaya fortuna que le va a tocar. Imagínate, digo, que ojalá nos lo a nosotros, porque para nosotros pues, no está nada mal, pero para un futbolista profesional, 3 mil dólares no es ni
1: una semana de sueldo. Sí, o sea, eso es literalmente eh, para un jugador de primera división. O sea, si acaso quizá para los que son recién debutados, que aún tienen un contrato de sub-20... Pero, por ejemplo, en una información que va de la mano de lo que ahorita vamos a comentar, alguien me señalaba, me señalaba aquí en Internet, bueno, en su columna, que muchos jugadores mexicanos están yendo a la Liga de Costa Rica eh, porque no tienen cabida ni en Liga MX ni en la Liga de Expansión y que están ganando ellos alrededor de 5 mil dólares mensuales por jugar en Costa Rica. O sea, es el sueldo de Landín. Por ejemplo, es menos que el sueldo de Landín por un mes del Cubo Torres, de Juan José Calero, de Adrián Lozano, del abuelo Basulto, alguien de no me acuerdo, de Rodrigo Noya, etcétera. O, o sea, son cantidades que para lo que se maneja en Liga MX, la verdad es que es muy, muy flojito. Te digo, a lo mejor a algunos jugadores les habrá gustado el shopping. Bueno, a los que a los que estén en Orlando o en Miami o los que fueron, no sé, a a ciudades un poquito más atractivas. Aquel que le tocó ir, no sé, a Nashville o a, ¿qué otra ciudad hacía A Salt Lake. No estoy seguro de que esté tan contento con la visita. Eh, ya me llegarán mañana los reviews. Pero es que Nashville es una gran ciudad. Aquí en Pero es que, pero además, Luis, parece que Nashville sí es
0: una, una gran ciudad, pero, pero Luis, además, ni tiempo tuvieron para eso, porque tenían que haber que ir a Nashville, entrenar, jugar, volar a Vancouver, entrenar, jugar, y volar a Orlando. Sí, ¿no? ¿No?
1: una Entonces, cosa, la verdad, lamentable. Y, y vaya, no, no se sostiene mucho esto, porque además, y aquí vamos con la segunda parte de, esto de la información que decía el fantasma, que les digo, les recomiendo que escuchen tanto su podcast, que además también es parte de aquí de la familia de Footbox, es la, la fantasmagórica, como su columna, que la publicó, si no me equivoco, el lunes. Está su tweet. Así que, literalmente, bueno, lo pueden encontrar en su cuenta de Twitter. También yo le di retweet ayer, así que no está muy lejos en el Timeline, ahí en Luis RHA. Yo le acabo de dar retweet también. Así uh, que ahí o sea está. que sí, es, ¿no? es, es todo lo que es esta, pues es una farsa en el tema de lo económico. Y para colmo de males, pues aquí sé, uno pensaría, bueno, recordemos, ¿no? el tema deportivo de que los equipos que ya quedaron eliminados, pues como no hay liga, se quedan dos, tres semanas inactivos. Uno pensaría, ah, pues qué fácil se juntan entre ellos o con los equipos de la MLS que también son eliminados, hacen un amistoso en las ciudades estadounidenses donde se genera más lana y ya con eso compensan, ¿no? Pero no. Pero no. Pero no. Porque resulta, nos, como nos, nos dice el gran amigo de Martín, David Medrano, que los equipos de la Liga MX, aquí él se refiere a los eliminados en fase de grupos, pero supongo que será también para los que van cayendo ahora, no pueden jugar partidos amistosos formales entre ellos, ni tampoco ante rivales de la Liga de Expansión, ya que ese fue el compromiso antes de arrancar el torneo binacional, en aras de que toda la atención esté centrada en esa competencia, lo cual están logrando, a tal grado que estamos hablando de nosotros que la odiamos. Entonces, la única forma que tienen de mantenerse activos es encontrar partidos contra equipos de la Liga Premier o la TDP, que son nuestras tercera, cuarta y quinta división, a puerta cerrada y sin árbitros profesionales. O sea que el profe, o sea, el entrenador de la Sub-20, va a arbitrar el partido que
0: va a jugar el Santos Laguna contra la Sub-20 del Tijuana. ¿No? Ejemplo? Una cosa así, más o menos.
1: Sí. O no sé, este no sé, por ejemplo, a ver, no, no recuerdo ahora mismo cuáles son los equipos de la Liga Premier, los tenéis yo por aquí cerca en mi en mi... Mazorqueros de Ayutlán. Sí, algo así, ¿no? Acá están. Si quieren jugar, por ejemplo, contra... Ah, no sé el... ¿Quién ya volvió? El Guadalajara, pues se puede, ir, se puede ir un fin de semana a Puerto Vallarta a enfrentarse a los tritones de Vallarta. Ahí, por ejemplo. Vallarta, ¿No? O es, solo, No, 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 deje, no dejen a Alexis Vega ahí eh, solamente en el, en el malecón, por favor. Sí, exactamente, ¿no? O ¿a quién más dejaron fuera hace poquito? Bueno, el, que no hay ninguno del DF todavía eliminado, ¿no? Están todavía vivos no. los tres. Pero bueno, si eliminan hoy o mañana a Cruz Azul, se pueden ir a jugar entonces el miércoles contra el Chilangos FC que dirige Miguel España. Por ejemplo, creo que sería un, un buen partido y, y Miguel podría estar árbitro también de ese juego. Porque además este equipo juega en, la ciudad, en ciudad de Deportes, o sea que hasta sería ahí ya, estadio que conoce y todo, ¿no? Eh, si queda fuera... El regreso, el regreso de Cruz Azul al Estadio Azul... Por ejemplo, ¿no? Digo, el, el ¿qué otro hay por ahí que esté ya eliminado, ¿no? Estoy aquí buscando equipos disponibles. El, el Necaxa de Aguascalientes se podría ir a jugar, no sé, contra los, los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, o si le queda un poquito más cerca, que no me acuerdo muy bien de la geografía de esa zona de la, del país, contra los petróleos Salamanca. Por ejemplo, no, pero Salamanca no está en Veracruz.
0: No, en bueno, Guanajuato. Ah, Salamanca, Guanajuato, bueno, es verdad, sí. Y también mi geografía de, de esos lugares es, es lamentable. Pero sí, es, es una broma, es un chiste. O sea, lo que hicieron los directivos, Alejandro Arragorri y Mikel Arriba, quiero decir, todos los directivos del fútbol mexicano, para darle atención a este, a este torneo es de absoluta risa y ni así está funcionando. Sí. O sea, está funcionando porque nosotros le ponemos atención, pero los números de rating son
1: peores que si se hubieran quedado los partidos en la Liga MX y los números de, de asistencia también. Así es, ¿no? Tío, ya para cerrar, porque me gustó ese repaso de equipos de la Liga Premier, el Tijuana también puede en, enfrentarse ahí a los Dragones de Mexicali, al, al menos tiene un rival ahí cerquita, o a las Filiales y marrones, ¿no? O a los Cabos FC, creo que se llama el equipo. No, los Cabos United, que lo dirige el Pony Ruiz. Ahí tiene Tijuana otro rival posible, pero sí, es, es una burla esto, eh, una muestra más, pues sí, de, de que este torneo, al haberse planeado todo en afán de los dólares fáciles, pues no... Dejen ustedes lo deportivo, que ya lo hemos hablado de acá, que el tema este de que se juegue local o de visita cuenta mucho, que si se está, digamos, dando una validación eh, necesaria a la MLS, pues la verdad es que el beneficio económico que la Liga MX esperaba recibir con esto, pues no es tal, ¿no? O sea, a lo mejor quien llegue a la final o a la semi pues sí tendrá un premio un poquito mayor, pero si, si recordamos que se supone que el campeón va a ganar en total 2 millones de dólares y siendo realistas pues de México lo, va, lo ganaría Monterrey, América, Tigres o Pumas, pues la verdad es que el, el, el presupuesto de cualquiera de esos clubes, menos Pumas, es muy superior a 2 millones, ¿no? Sí, o sea, a ver,
0: nadie lloraría por dos millones de dólares, por supuesto, faltaba más, pero Tigres, digo, los aficionados de, de, de Tigres y Rayados, si les dices que, sí. que van a comprar a un jugador por dos millones, piensan que están en crisis económica, ¿no? Que, que se les está acabando el dinero, así que, que no va a cambiar muchísimo sus finanzas. Y en el fútbol mexicano, no contratas a ningún jugador medianamente bueno por esa lana. Esa es, esa es la realidad.
1: La verdad es que está es la cosa tristísima, Digo, más allá de, bueno, las cosas que hemos hablado aquí en el podcast, también en Twitter, o ahora se llama X, eh, Martín publicó un hilo, si no me equivoco, fue, ambos, Antier, en el caso de Martín, enfocado, bueno, a todo lo que será el futuro de la relación MLS-Liga MX, la, lo que son las, las ventajas que va adquiriendo la, la liga estadounidense, los factores que le pueden beneficiar, eh, yo también sé que unimos. Bueno, ¿Y cómo, más bien, cómo
0: nosotros estamos propiciando ese sí. crecimiento de la, de la MLS sin recibir realmente nada a cambio? ¿No? O sea, el, el, los directivos han recibido algo de lana, tampoco tanta. Esa lana no se ha reinvertido realmente en el fútbol mexicano. O sea, no es que haya ayudado al crecimiento del fútbol mexicano, ha, habrá ayudado a sus bolsillos, lo que pues no es ilegal, ¿no? O sea, es legal, pero pues, no, es, no, es, no es lo mejor desde el punto de vista deportivo. Y lo que va a pasar eventualmente es que la, la MLS va a crecer lo suficiente como para dejarnos a nosotros atrás y ellos no se van a dar la vuelta para ayudarnos. Ellos no van a buscar hacer negocio contra para jugar contra equipos mexicanos, van a intentar jugar contra el Manchester City, ¿no? No, con, no, no, no no contra el no contra el Atlético San Luis, sino contra el Atlético de Madrid. Y están en todo su derecho, ¿no?
1: Sí, no, es algo, por ejemplo, que yo comento en mi propio hilo, también, al también con el tema este de la, lo, todos los problemas que eso genera a largo plazo para la Liga Mexicana, porque sí, en este afán de buscar dólares a corto, no se dan cuenta de que uno, sí, por ahora, a lo mejor esos dólares que reciben, que ya vimos que no son muchos, pues eh, compensan en parte los pesos que van a dejar de recibir, por ejemplo, el Guadalajara en taquilla en las siguientes dos, tres jornadas de fans decepcionados por el ridículo en la Leagues Cup, ¿no?, lo mismo para los fans del San Luis o del Lecaxa. Quien ha es estado eliminado, que siente ahora no. Pues mi equipo está de la chingada. ¿Para qué voy a verlo, no? Porque sí, estos resultados van a afectar la taquilla en casa de algunos clubes. Pero bueno, por ahora se supone que esto les compensa un poco porque reciben una gran paga en dólares que no es ¿no? Pero a futuro, a fin de cuentas, pues sí, ¿no? La MLS sí va a seguir creciendo. Eso es un hecho. ¿Qué tanto le va a tomar o no el... Ahí sí, de verdad, deportivamente, rebasar a la Liga MX, creo que depende de que ellos ya se decidan a eliminar el tope salarial, y no creo que lo hagan pronto, pero bueno, si lo hicieran, como dice Martín, una vez que la MLS eh, sienta que ya está en condición de ventaja sobre la Liga MX, nos va a dar la espalda, justo como lo hizo con el juego de estrellas: dos partidos moleros entre estrellas de ambas ligas. ¡Ay, ganó Estados Unidos los dos! ¡Perfecto! Mandamos a chingar a su madre a la Liga MX, ¿y qué pasó? Volvamos a buscar a Europa, tragamos el Arsenal y se comieron un 5-0. ¿Qué puede pasar con la Leagues Cup? Yo he escuchado ya en algunos podcasts, incluido el de Sin Llorar, nuestros amigos Landeros y compañía, que hasta nos pidió que lo escucháramos y ya lo escuché y sí es bastante pro Leagues Cup y todo, aunque no tan marcado como en su Twitter. Pero, pero que hay, creo que hay comentado, ¿no? De que, bueno, a lo mejor en un futuro la Leagues Cup puede incluir también a equipos de Brasil, de Argentina, de, en general de Conmebol que estén eliminados de Libertadores o Sudamericana y entonces hacer esto un torneo mucho más importante, más como fuera Libertadores en su día, pero que en lugar de que seamos los invitados nosotros eh, sean los sudamericanos, el detalle es, en este momento aunque no se, no se quiera ver así, ya somos invitados, o sea, somos ya la, es, la liga mexicana es la invitada de la Major League Soccer y cuando llegue ese día en el que sientan, ah, pues podemos invitar también a otras ligas van a despensar bueno, pero ¿para qué queremos un torneo de 80 equipos? Mejor, oye, Liga MX, pues mira, mándame a la América, mándame a las Chivas, mándame a los Regios, y quizá un par más. ¿Quién anda bien hoy? No, pues Toluca y Necaxa. Ah, pues mándame esos dos. Y al resto, a volar. Es que el fútbol mexicano se está
0: comportando como si fuera el vecino chico. O sea, como si fuera México en general con Estados Unidos. No como es en fútbol. Que México es un... Una industria que genera más dinero, la del fútbol mexicano, que tiene más calidad, que tiene mejor infraestructura, no los estadios, sino todo el resto, eh, y los estadios en algunos casos también, eh, que tiene más prestigio. O sea, nos estamos comportando arrastrándonos por algo de lana, algo de lana, porque ya lo, lo que estamos viendo es que es ridícula la cantidad, ¿no? Eh, nos estamos arrastrando por algo de lana comportándonos como chicos, ¿no? No, no, como, no como el grande que tendría que ser. O sea, yo no vería a, no sé. Es que no, no hay símil. O sea, estoy tratando de pensar en un, en un símil. O sea, yo no veo cómo la Liga Española
1: aceptara que todos los partidos de Champions se jugaran en Inglaterra. Claro. Y el dinero está ahí a fin de cuentas, ¿no? Lo estamos viendo en lo que es la, la, la diferencia ahora económica entre la Premier y la Liga. La Premier roba, aún los jugadores de todos lados, aunque ya incluso la propia Liga Inglesa está ahora perdiendo algunos jugadores con la Árabe. Y en cambio la Liga Española, que está en crisis económica general, está perdiendo jugadores hasta con la Liga MX, ¿no? Y uno piensa, bueno, creo que por lo menos ese es un lado bueno. Los equipos mexicanos, algunos empiezan a detectar, ah, mira, el mercado español a lo mejor es momento de pescar ahí. Y creo que es un mercado que puede traer mejores jugadores que confiar todo en, en Sudamérica. Pero, por ejemplo, por estar jugando ahora con la, la, esa bendita League Cup, pues no se aprovecha que vienen a México el Atlético, la Real Sociedad, el Betis, el Sevilla y juegan entre ellos en Monterrey y Guadalajara, en lugar de que dijeran, bueno, pues vamos a hacer una gira. Sí, por Norteamérica también iría en Estados Unidos, sin duda, pero pues ese fogueo que se podría tener teniendo partidos eh, contra equipos españoles y a lo mejor de otros países no se tiene porque se adelanta la pretemporada, se adelanta el arranque de la liga para poder acomodar ese torneo molero que, insistimos, deportivamente solo le ayuda a Estados Unidos. Sí, a nosotros no nos ayuda en nada.
0: Que, que dejen de decir, ay sí, jugar el torneo en Estados Unidos para equipos como Mazatlán y Juárez que no han tenido rosa internacional eh, es, es muy bueno. Bueno, pues por algo no ha tenido rosa internacional porque nunca han sido capaces de calificar a una, a una competencia así. Ay no, es mejor jugar un torneo como la Leagues Cup que es oficial que un amistoso contra el Atlético de Madrid. Perdón, pero no es cierto. El, la, el Monterrey o Tigres que... Han, enfrentado, han jugado la Conca Champions un millón de veces, han enfrentado al Portland Timbers 414 o a un, a un equivalente del Portland, del Portland Timbers, o Portland FC, ya no sé cómo se llama ahora. Eh, no han jugado prácticamente nunca contra el Atlético de Madrid o la Real Sociedad, que es a quien tendrían que haber enfrentado. Lo mismo la, la, la gente de Guadalajara y de Atlas, que ya han jugado Conca Champions varias veces, pues no es muy habitual que pudieran enfrentar a Sevilla y Betis, pero no pueden porque... Tienen que jugar este torneo de terror y después cuando vuelven no pueden ni siquiera jugar amistosos, ¿no? Entonces se vuelve esta esta situación absolutamente distópica en la que juegan el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Monterrey, el Betis y el Sevilla en Guadalajara y además aún así nos, la arreglamos, nos las arreglamos para hacer el ridículo porque se meten dos niños a la cancha y les
1: dan en su madre. Sí, también son su madre. Y si sí, no, y aparte, ese tema que, que mencionas del Rossi tradicional para todos los clubes, que ha sido una de las cosas que destacó a, a favor eh, Miguel Arreola y algunos más, pues que saben que No, o sea, la verdad es que al fútbol mexicano no le sirve de nada que el Mazatlán o el Juárez de hoy tengan Rossi tradicional, o que lo tenga el Querétaro o lo tenga Tijuana, que son los peores equipos, o sea, no es que en la Liga Española estén preocupados de que no, no, sí, necesitamos que el Almería y el Cádiz y el Rayo Vallecano tengan roce No. Lo tendrán cuando tengan el nivel suficiente para quedar entre los primeros siete de la liga y ahí sí calificar a Europa Conference League, ¿no? O sea, no, no es que de los equipos pequeños que o los equipos malos de la tabla de España no hayan tenido roce antes, ¿no? El español alguna vez jugó la final de la Europa League contra el Sevilla, ahora está en segunda división, pero bueno, tuvo su momento. Bueno, el Getafe igual alguna vez la jugó, el Alavés hasta llegó a la final también contra el Liverpool, porque fue una gran final hace ya unos casi 20 años. O sea, sí se puede tener Rossi Internacional para muchos equipos, pero se lo tienen que ganar de decir, ok, voy a hacer un proyecto serio, me voy a hacer un, un este, equipo importante, voy a competir. En el caso de México, ahora además, con la CONCACHAMPIONS está extendida, que ya va a tener seis boletos, sin contar los del X-COP, bueno, ahí están las puertas para ese mentado Rossi Internacional, ¿no? No de que, ah, no, sí, hagamos un megatorneo para que lo puedan jugar todos. ¿Qué sigue? Que el próximo año digan, ¿saben qué? Como son 29 estadounidenses y ah no que van a ser 30 de Estados Unidos además, y solo los 18 mexicanos, pues vamos a invitar también a los 12 de la Liga de Expansión para hacer aún más el ridículo. Sí, no, bueno. ¿Y va a haber clics Copla el próximo año? En teoría sí, se supone que va a ser anual. Eh, me imagino que ya viendo lo que están siendo los problemas de esta o el tema del dinero, cada año le van a estar haciendo modificaciones. O sea, creo que este formato que estamos viendo este año... No va a ser este, permanente. De entrada, porque el próximo año ya entra el equipo 30 de la MLS. Así que supongo que como mínimo se eliminan los buys y tendrán un grupo extra. Pero sí, yo imagino que van a decirnos esto. Tenemos acá 20 partidos que nadie fue a ver. Este, ten, tenemos también las críticas de que los mexicanos siempre están de visita. Supongo que habrá algunos directivos y entrenadores mexicanos que van a decir oigan, no jodan. no Nos están poniendo en una situación muy complicada para ganar 200 mil dólares. Entonces, algunos Luis, te, tengo,
0: te, tengo, te tengo noticias, últimas noticias. Escucho, escucho. Sí, lo, sí los hay, hay eh, directivos mexicanos furiosos por lo que está pasando en el Cop. Aquí te da te van las declaraciones de Jesús Martínez, dueño de Pachuca y León. No es el negocio que dicen, me conviene más que vuelvan a Libertadores, porque por un partido de Libertadores tenemos que jugar 10 partidos del Cop. No confundan a la gente. El negocio no es ese. Es un proyecto para que mañana
1: sea un proyecto comercial y deportivo. Don Chucho, una vez más está de nuestro lado. Se si está viendo que justo le acaba de sacar esa noticia un montón de medios. Y pues ahí está, ¿no? O sea, eso que se vendió de que es, teo, Dijeras tú, bueno, pues sí, la armaron. Y los premios son nivel intermedio entre Champions League y Libertadores. Pues vale. Ahí sí que a los equipos más pequeños, los que hayan 10 millones de dólares, lo Pero por ganar 200 mil dólares arrastrar el prestigio, validar a la MLS, o sea, no vale la pena, al menos en el concepto actual, no vale la pena. Sí, aunque por
0: otro lado dijo, estamos convencidos que es un gran proyecto, no es la cuestión <risa> económica ahorita, porque es un riesgo para nosotros en cuanto a jugadores que se lastimen de logística, cosas que aprender por parte de los organizadores que son socios, o sea, dijo, ay, es muy bonito el proyecto, pero todo está mal.
1: <risa> pero, en fin. Pues es, 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 así está la cosa, desafortunadamente, ¿no? Eh, no, no es el, en lo económico lo que se vendió y desafortunadamente en lo deportivo se está vendiendo una narrativa muy nociva para el fútbol mexicano. Creo que es en parte porque hay, de, más allá de que hay periodistas que evidentemente les conviene que la MLS crezca y genere aún más atención, que tenga mayores ratings, que se vuelva también una fuente de trabajo para, pues para nosotros también, ¿no? O sea, aunque no la cubramos directamente, pues este podcast tiene que ver con ello. Ahora mismo, pero también creo que hay una parte de periodistas que sienten que, o que tienen miedo a que los vean como aplaudidores y prefieren ignorar todos los datos, toda evidencia, simplemente decir, ah, perdió un equipo mexicano, es un fracaso, cuando no se o sea, por ejemplo, apenas a, ayer con esto de que le fue muy mal a, que, a Juárez, por goleada lamentablemente, a Mazatlán, que se podía esperar, y a Pachuca en penales, de... De inmediato salieron a decir algunos, ¿no? Ven, sigue esta arrastrada de la, league, de la MLS, de la Liga MX. Y dice, pero perdón, si acabamos la fase de grupos con más victorias para México, y ahora por una jornada mala, que además fue justo el día que se combina, que juegan Mazatlán, Juárez y un Pachuca desmantelado, y otra vez a saltar con lo mismo, ¿no? O sea, es esa tendencia a, a cortarnos las venas siempre, más allá de que sea muy probable que los equipos que jueguen hoy y mañana no que barran, pero sí que la tendencia se vuelve a invertir como pasa en fase de grupos y el balance final de enfrentamientos pues sea eso, ¿no? Más balanceado. Y aún si no, aún si no, aún si lo gana el, un
0: equipo del MLS, no puedes tomar en serio un torneo que se juega solamente en una sede. No se puede, punto. O sea, no, no, no hay cómo. Hemos demostrado hasta el cansancio con cifras, la enorme diferencia que hace jugar como local que como visitante en, es, entre mexicanos y la, y la MLS y en otras ligas es una diferencia gigante entonces no podemos tomar en serio como parámetro la diferencia entre un club y otro que se juegue el torneo en una sola sede ya sí. está
1: no o sea. digo yo, yo hasta ya me puse ya me puse a recopilar lo o sea, cuando estoy buscando estoy viendo lo que de que algunos exjugadores empiezan a decir no 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 se tiene que jugar siempre igual en casa que fuera que eso pues es la verdad más barbuconada que de futbolista, que, que otra cosa, porque me puse a decir, ok, voy a ver los números de este jugador, de sus clubes evidentemente, cuando él jugaba, y hasta ahora los que he podido checar, no voy a dar nombres para no quemarlos, todos ellos, cuando jugaban aún, en los números de sus clubes en casa, contra los de visita, son muy dispares. Nada de que hay, es que en mi época daba lo mismo, al contrario, antes era hasta peor, yo creo.
0: Era peor, era peor porque sí. las canchas eran distintas, porque la, la, la seguridad era otra, porque los traslados eran más largos. Así que, que, sí, era peor. Pero bueno, pues ya, yo creo que ya nos, nos extendimos demasiado. Eh, ya hablamos de este tema lo suficiente. Ojalá que el viernes pase algo para no tener que hablar de la League's Ojalá. Pero bueno, si pues sí, no dejan ni a los, a los equipos tener partidos amistosos contra, contra rivales medianamente de peso, pues cómo nos van a dejar a nosotros tener algo de, de, de contenido pero lo intentaremos. Ojalá que Chucky firme con el, no sé, Aston Villa, no sé, algún equipo así, que podamos que analizar lo que pase en su futuro.
1: Sí, eso, o que a Leo Messi por fin le, le marquen la segunda amarilla. Ah, no, no, también eso es league mejor ya. Esa, o, o, que no le inventen, o que no le inventen un penal a su equipo. Sí, pero bueno, ya, a ver qué pasa con eso. Ten, le quedan todavía como cuatro partidos para seguir pidiendo penales y amarillas. Pero sí, cerremos por hoy y esperemos que mañana sea un mejor día en términos informativos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter, Threads y todo lo demás es LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín eh,
0: DELP, el del podcast es desde el Bar Podcast desde el Bar Pod, y el Telegram es desde el Bar Podcast. Muchas gracias, nos vemos el viernes.
1: Chao.